0: willkommen zu dem Podcast Psychot und einer neuen Folge. Heute geht es um die Selbstregulation vom kleinen bis zum großen Menschen, also von klein nach groß, von jung nach alt. Wir fragen uns, ähm, wie eine gute Selbstregulation entstehen kann, welche Faktoren dazu beitragen und ähm, ob das Ganze vielleicht vererbbar ist oder was auch immer. Genau. Wie manche vielleicht schon mal von euch gehört haben, gibt es eine Studie aus Neuseeland, die Kinder in sehr jungen Jahren begleitet haben. Von da an bis mittlerweile in 40 Jahren ähm Dort wurden verschiedene Faktoren, erhoben einmal gesundheitliche Daten, aber auch ähm, der Berufsstand, die Schicht und alle möglichen anderen Faktoren, die für einen Menschen und in einem Menschenleben wichtig sind. So konnten auch Daten von Behörden eingeholt werden, so dass es möglich ist, dass jetzt die Studienleiter wirklich gläserne Probanden haben, dass sie alles über diese Menschen eigentlich wissen. So waren auch, Persönlichkeitsfragebögen dabei und so weiter, also dass man wirklich ein umfassendes Bild eines jeden Probanden gewinnen konnte. In dieser Studie hat sich gezeigt, dass unabhängig von der Schicht und auch unabhängig vom IQ vielmehr der Faktor der Selbstregulation das spätere Verhalten vorhersagen kann. So konnten die Forscher schon aus den Daten im Kindesalter sozusagen nachher prognostisch vorhersagen, wie das polizeiliche Führungszeugnis einer Person wahrscheinlich aussehen wird. Ich führe dieses Beispiel, diese Studie hier an, um zu zeigen, wie wichtig die Selbstregulation ist und welchen riesengroßen Faktor sie in unserem Leben einnimmt, welchen Stellenwert sie dort hat. Wie also gerade beschrieben, nicht wirklich die Schicht, wo man geboren ist und ähm, wie man erzogen wurde in dem Sinne, ähm, spielt eine alleinige Rolle, sondern vielmehr die Selbstregulation des eigenen Menschen. Natürlich erlernt man die Selbstregulation auch und ähm, das Ganze passiert meistens durch die Bezugspersonen, aber, und das hier vor allen Dingen, hat man darüber auch selbst eine eigene Gewalt. Betrachten wir uns jetzt einmal Säuglinge, die also gerade... Ja, ein paar Wochen alt sind. Auch schon hier kann ein unterschiedliches Temperament zwischen Säuglingen festgestellt werden. Es gibt sehr ruhige und wenige, die etwas sehr hoch aktiv sind. Und dann gibt es die, die ängstlich sind und andere sind einfach nur ein bisschen vorsichtiger und so weiter. Da kann man viel schon aus dem Temperament ablesen. Hier spielen die ganzen Faktoren wie ähm, soziale, ähm, Konformitäten, soziale Normen, elterliche Erziehung und so weiter noch gar nicht rein. Dafür sind diese Säuglinge einfach zu klein und ähm, noch nicht in der Lage, all diese Informationen ähm, in ihr Verhaltensrepertoire zu integrieren. Daher kann man sagen, dass also das Temperament, also verschiedene Persönlichkeitsfaktoren, die auch natürlich die Selbstregulation beeinflussen, einfach schlicht und einfach auch angeboren sind. Ich betone hier das auch, weil natürlich kann man nicht alles einfach auf die Gene zurückführen und sagen, ja okay, das ist halt so, kann ich nichts für, sondern ein sehr, sehr großer Teil besteht auch darin, wie man sich selbst reguliert und auch was man für eine Erziehung genossen hat. Um jetzt einmal die Eltern unter den Hörern anzusprechen. Besonders interessant ist es ja jetzt, okay, wie unterstütze ich denn jetzt die Selbstregulation? Wie mache ich es? dass das Kind eine gute Selbstregulation ja, haben, darf, haben kann und im späteren Leben auch sich selbst besser reguliert. Wie schaffe ich das? Wie kann ich das als Elternteil unterstützen und fördern? Ganz wichtig ist einmal hier der Begriff der Spiegelung zu nennen und auch des Markierens. Also, ein Kleinkind kann seine eigenen Affekte zwar wahrnehmen, aber noch nicht so klar einordnen. Also beispielsweise ähm, ist ein Kind jetzt wütend so, dann merkt es, ja okay, ich fühle da etwas, dass ja, ich einen erhöhten Herzschlag habe und so weiter, ich fühle mich irgendwie unwohl, aber kann es noch nicht so klar als wütend deklarieren. Und als Eltern macht man das fast schon automatisch und viele Eltern machen das automatisch, was auch gut ist. Und zwar kommen dann so Sätze wie, ach du bist aber wütend, wie kommt das denn? Damit greifen wir Menschen die Emotionen eines anderen Menschen, also hier die Eltern von, ähm, die Emotionen des Kindes, auf und äh, spiegeln und interpretieren das Ganze. Also es wird gesagt, du bist ja wütend. Also diese Reaktion und diese Emotion dann im Kind wird ja deklariert als wütend sein. Das Kind merkt also, aha, okay, ich bin anscheinend wütend oder dieses Gefühl heißt wütend sein oder ist Wut. Dadurch, dass aber dann wirklich von den Eltern gesagt wird, du bist wütend oder ähm, ja das Verhalten gespiegelt wird, kann das Kind eine Abgrenzung schaffen zwischen eigenen und fremden Gefühlen. Also beispielsweise ist der Teddy jetzt verschwunden. Das Kind fängt dann an zu weinen und dann das empathische Elternteil geht darauf ein und sagt, oh, ach, du bist doch jetzt so traurig, ja, ist das Spielzeug verschwunden und so weiter. Also spiegelt auch natürlich die Bezugsperson eine gewisse Trauer wieder. Genauso wie das Kind. Es herrscht die gleiche Emotion vor, nämlich eine gewisse Traurigkeit. Allerdings weiß der Erwachsene, ja, okay, ich finde aber bestimmt, das blüht dir unterm Sofa. Deshalb schwingt in dieser Aussage, oh das Kuscheltier ist aber verschwunden, das ist ja schade, eine gewisse Hoffnung mit, weil eigentlich besteht das Wissen, dass in der Wohnung wahrscheinlich nichts verschwindet. Deswegen spielt noch eine zweite Emotion mit rein. Und diese Emotion wird dann als Marker bezeichnet. Dadurch, dass also eine zweite Emotion in die Äußerung mit reingespielt wird, erkennt das Kind, aha, okay, das ist passiert alles unbewusst, das ist jetzt ein bisschen deklarativ so geschrieben, dass ich sage, das erkennt das Kind, sondern das Kind erkennt, erkennt das unbewusst, das passiert alles unbewusst. Also es erkennt unbewusst, dass die erwachsene Person noch eine zweite Emotion mit reinspielt. Dadurch erfährt das Kind, okay, meine eigene Emotion ist aber ohne diesen fremden Affekt, also ohne diese zweite Emotion, also ist das mein Empfinden. Das hört sich jetzt im ersten Moment ein bisschen kompliziert an, aber das Ganze nennt man halt Marker, das sind Marker-Emotionen. Das kann man so vornehmen, dass man halt, wie gesagt, eine zweite Emotion mit reinspielt, um dem Kind zu zeigen, indirekt, das ist deine Emotion und das ist meine Emotion. So lernen Kinder ihre eigenen Gefühle, zu schätzen und überhaupt auch kennenzulernen. Bei manchen Borderline-Patienten passiert das nicht so gut. Die können sich selbst nicht so gut abgrenzen von anderen Objekten oder Personen. Manchen Borderlinern geht es beispielsweise so, dass sie sagen, sie fühlen den Stein. Also dass sie wirklich tatsächlich eine emotionale Bindung zu einem Objekt aufnehmen. Oder eigene Emotionen nicht gut einschätzen können. Das ist auch eine Fähigkeit, die dadurch geschult werden kann. Also durch das Beimischen als Erwachsener einer zweiten Emotion in ähm, eine empathische Aufnahme des Emotionsbildes des Kindes, also der Emotion des Kindes, ähm, erfolgt dann diese Fähigkeit, dass das Kind klar abgrenzen kann, okay, aha, das ist meine Emotion, das ist mein Empfinden, ich fühle mich gerade traurig, sozusagen. Dann führen dass wir das jetzt weiter mal im Laufe der Entwicklung des Kindes wird das Kind jetzt älter. Das, was ich gerade beschrieben habe, passiert in sehr jungen Jahren ungefähr eigentlich schon vom Kleinkind an bis zum Grundschulkind, aber eher bis, bis zum vierten Lebensjahr auch. Also sagen wir mal, das Kind würde jetzt mit fünf, halb, sechs ungefähr in die Schule gehen. Dann passieren die vorigen Prozesse so bis zum vierten ungefähr Lebensjahr genau. Jetzt kommt das Kind in die Grundschule. Und hier ist jetzt ganz wichtig, dass der soziale Rahmen natürlich ganz anders reagiert auf äh, Verhaltensweisen des Kindes als die Familie. Vorher hat das Kind so einen, ja, sag ich mal, Welpenschutz und in der Schule fallen dann aber Kinder viel mehr auf, die sich schlechter regulieren können. Ich will ich mal den Marshmallow-Test nennen. Vielleicht kennen Hörer den, die Studie geht wie folgt. Also, ein Kind sitzt mit einem ähm, Kinderstuhl ganz normal an einem Tisch und vor dem Kind sind ja zwei Mohrenköpfe Mö platziert und dann wird gesagt okay wenn du wenn du wie, wenn du jetzt wartest, wenn ähm, der Versuchsleiter jetzt rausgeht gerade für fünf Minuten und du diese zwei Mohrenköpfe nicht anrührst dann dann kriegst du wenn die Person der Versuchsleiter wieder reinkommt, dann kriegst du noch einen Mohrenkopf mehr. Das Ganze kann auch einfach so passieren, dass es einen Mohrenkopf gibt und da kommt noch ein zweiter Mohrenkopf dazu. Das ist prinzipiell egal. Es geht um das gleiche Prinzip und zwar um das Aufschieben von Bedürfnisbefriedigung. Also kann sich das Kind so weit unter Kontrolle halten, und indem es sagt, okay, ich warte jetzt bis der Versuchsleiter oder die Versuchsleiterin wieder da ist und dann halte ich ja noch mehr an Süßigkeiten, an Marshmallow. Dann bekomme ich ja noch mehr. Dann habe ich ja zwei. Statt ein oder halt drei, statt zwei. Also ich bekomme mehr raus, wenn ich jetzt noch kurz warte. Allerdings ist halt die Bedingung, dass das Kind in der Zeit warten muss und darf die Marshmallows, die vor der Nase liegen, nicht anrühren. Das ist natürlich auch sehr fies, gerade vor der Nase. Aber das ist das Design der Studie. Hier geht es, wie gesagt, darum, ob sich das Kind selbst regulieren kann. Diese Übung wurde auch ähnlich in der vorher genannten Neuseeland-Studie gemacht. Da wurde auch geschaut, wie gut können sich die einzelnen Kinder regulieren. Später konnte herausgefunden werden, dass eben jene Kinder, die sich ganz gut im Griff hatten und dann warten konnten, sich auch im späteren Leben besser unter Kontrolle hatten und besser insofern unter Kontrolle hatten, als dass weniger schnell eine Befriedigung der ähm, Bedürfnisse erfolgen muss. Das heißt also, um das jetzt mal ähm, praktisch auszudrücken, ist, dass die Personen oder die Kinder, die sich ganz gut unter Kontrolle halten konnten, oft später eine sehr langwierige Berufslaufbahn hingelegt haben, wo dann die Belohnung, also das Abschlusszeugnis... Oder das Ausüben des Berufs erst am Ende steht. Beispielsweise Ärzte haben oft eine sehr, sehr lange Berufslaufbahn, bis sie dann tatsächlich in ihrer in ihrer Stelle sind und da ähm, ja, praktisch arbeiten können. Auch Psychotherapeuten haben eine äußerst lange Ausbildung vor sich. Erst mit ein Grundstudium von zwei, ähm, drei Jahren, dann ein Master von zwei Jahren und dann kommt auch eine dreijährige Weiterbildung hinzu. Rechnet man das jetzt alles mal zusammen, sind das acht Jahre, wenn man gut dabei bleibt. Es kann also ruhig auch mal länger werden. Da braucht man einen ganz schön langen Atem, und vor allen Dingen eine gute Selbstregulation, sich immer wieder zu motivieren, sich immer wieder dran zu setzen oder auch mal zu sagen, ja, okay, hm, die anderen gehen jetzt ins Kino, aber ich muss das hier noch fertig kriegen, Na ja gut, dann gehe ich halt nicht ins Kino mit. Oder halt zu sagen, ja, hm, okay, ich gehe vielleicht kurz mit, gehe dann aber früh ins Bett und fange dann morgen wieder früh an, Irgendwann. Irgendwie so, dass man versucht, die Zeit so einzuteilen, dass man sie am besten nutzen kann. Ja, um jetzt nochmal auf unser Beispiel mit den Kindern in der Schule zurückzukommen. Hier fallen besonders, halt, wie gesagt, die Kinder auf, die eine weniger gute Selbstregulation haben. Das sind jene, die rumzappeln, das sind diese typischen Stuhlkippler und die Leute, die immer mit Kreide rumschmeißen, wo immer irgendwie Action ist oder die, die sich einfach nicht gut konzentrieren können, immer so ein bisschen hebelig sind und so weiter. Das wird in der Schule doch sehr, sehr streng als negativ ausgelegt. Ein Begriff ist ja auch ADHS, was natürlich eine Störungsform darbietet, die natürlich auch die Selbstregulation anspricht. ADHS führt uns jetzt auch zu der Lokalisation von Selbstregulation. Wo befindet sich denn jetzt unsere Schallzentrale, die uns im Zaun halten soll? Man konnte anhand von Phineas Gage, das war ein Eisenbahnmitarbeiter, aus den USA nur herausfinden, dass der Frontalkortex eine sehr bedeutende Rolle in der Selbstregulation einnimmt. Dem armen Mann ist eine Eisenstange bei einer Sprengung mitten durchs Auge und den Frontalkortex gerammt, sodass dieser nachher leider nicht mehr komplett so gebrauchen war, er also schwere Schäden erlitten hat. Also, an seinem Verhalten vorher und nachher konnte man sehen, welche Rolle der Frontalkortex spielt. Phineas Gage wurde vor dem Unfall als sehr rücksichtsvolle, sehr liebe, sehr vertrauenswürdige Person deklariert. Nach dem Unfall, dann wurde er als sprunghaft, nicht zuverlässig und nicht besonders planend beschrieben. Also es bedeutet, hier hat sich die komplette Persönlichkeit doch geändert, was alles an dem Frontalkortex hängt und was mit diesem zu tun hat. Dieser sehr tragische Fall hat aber Trotz seiner 3 sehr große Erfolge in der Psychologie, in der Psychotherapie und auch in der Medizin gebracht, weil man dann sehen konnte, welche Fähigkeiten dem ähm, Frontalkortex zuzuschreiben sind, die Phineas Gage vor dem Unfall hatte, aber nach dem Unfall nicht mehr. Ja, also, ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen. Ähm, Eltern oder Erziehende von Kleinkindern haben die Möglichkeit, die Selbstregulation des Kindes zu beeinflussen und erzieherisch sozusagen einzuwirken. Einmal durch ein empathisches Spiegeln von Affekten des Kindes, also zu sagen, oh, das Kuscheltier ist weg und da auch bewusst eine gewisse Trauer, die das Kind empfindet, auch zu zeigen, also zu, sozusagen zu spiegeln. Und dann aber eine zweite Emotion, wie beispielsweise Hoffnung, weil man weiß, dass man dieses Kuscheltier findet, hinzuzumischen, um dann dem Kind die Möglichkeit zu geben, seine Emotionen von den Emotionen des Erwachsenen abzugrenzen. Genau, dann geht es weiter in die Schulzeit. Dort spielt die Selbstregulation natürlich eine noch bedeutendere Rolle, und hier wird sich dann zeigen, welche Kinder konnten bisher ihre Selbstregulation gut üben und welche nicht. Und hier will ich nochmal kurz das Stichwort üben nennen. Denn manche Eltern lassen ihren Kindern nicht die Möglichkeit, ihre Selbstregulation auch mal selbst auszuprobieren. Das heißt nicht, dass... Ja, alle Kinder alles machen dürfen, was dann den permissiven ähm, Erziehungsstil spiegeln würde oder nichts machen dürfen, was ein sehr autoritärer Erziehungsstil wäre, sondern das gesunde Mittelmaß ist der goldene Weg. Ein Begriff ist hier ganz wichtig, der autoritative Erziehungsstil. Bedeutet, man handelt sehr liebevoll, sehr empathisch, aber doch mit klaren Grenzen. Also man lässt Diskussionen zu und trägt die eigenen Argumente vor und lässt aber auch die anderen Argumente zu und versucht sich dann gemeinsam sehr diplomatisch zu einigen. Natürlich denken sich jetzt manche Eltern, oh, schon wieder diese Diskussionen, die sind immer so anstrengend. Ja, es hat ja auch keiner gesagt, dass es nicht anstrengend ist, aber ist es der effektivste, Erziehungsstil, der die Kinder am besten auf die Zukunft vorbereitet, weil die Kinder dann schon lernen, während der Argumentation zum Beispiel, okay, welche Argumente sind denn gut, welche sind denn stichhaltig, was kann ich hier anbringen, wie kann ich gut argumentieren und sie wissen wahrscheinlich als erwachsene Person selbst, wie wichtig es ist, im Leben gut argumentieren zu können, sei es bei irgendeiner Diskussion auf der Arbeit, bei einem Meeting, bei irgendetwas, was sie durchsetzen möchten. Ist es ist wichtig, dass Sie gut sich ausdrücken bzw. argumentieren können und das Ganze schulen Sie dabei. Also ganz bewusst ne, autoritativ zu erziehen, hat Vorteile, hat absolute Vorteile, ist ähm, ja auch nach wissenschaftlichen Standards sogar der beste bzw. erfolgreichste Erziehungsstil, wenn man nachher sozial angemessene Verhaltensweisen als gut deklarieren möchte. Genau. So, das war jetzt einmal die Folge zu der Selbstregulation. Ich hoffe, ähm, das Ganze war ganz aufschlussreich, nicht zu kompliziert. Und ähm, genau, ist es wichtig, auf seine eigenen Gefühle und seinen Verstand zu hören. Das vielleicht nochmal als Abschlusswort, denn unser Verstand sozusagen, ähm, unsere planerischen Fähigkeiten, unsere Fähigkeiten abzuwägen, ähm, ähm, genau belastbar bzw. Ja, gewissenhaft zu sein, das sind alles die Faktoren, die im Frontalkortex sitzen, die beim Phineas Gage dann nachher fehlten. Aber wir haben auch ein limbisches System, eine sehr alte Region, und dieses limbische System setzt auf unsere Bedürfnisse an, auf unsere Triebe man kann jetzt sagen, okay, ja gut, wenn ich jetzt immer sehr selbstreguliert bin, also wenn mein Frontalkortex immer greift, ist das doch eigentlich gut. Ja, theoretisch würde man das gerne bejahen, aber schauen wir jetzt mal in die Krankheitslehre, in das Krankheitsbild. Wir haben das oft bei magersüchtigen Patienten bei, oder Patientinnen besonders. Da ist der Prozentsatz an ähm, Patientinnen in der Regel etwas höher als ähm, gegenüber Patientinnen. Schauen wir uns diese an, dann sehen wir, dass alles, ziemlich alles reguliert wird, der Frontalkortex, also äußerst stark bzw. äußerst aktiv ist. Hier sehen wir, dass dieses Überregulieren auch nicht gut ist. Andererseits sehen wir Leute, die kaum regulieren oder wenig regulieren und sich selbst dann nicht im Griff haben. Das wären zum Beispiel ähm, Impuls Störungen sozusagen, also Aggressionen, ja, also eine Impulsregulationsstörung beispielsweise. Das wäre also sozusagen das Gegenteil ähm, von der Magersucht, wenn man das jetzt nur mal auf regulatorischer Ebene betrachtet. Ich sehe mir diese plakativen Beispiele jetzt mal, um das anschaulich zu machen. Ich ähm, genau setze da jetzt keinen wirklichen ähm, Schwerpunkt auf absolute Richtigkeit jeder ähm, Stichpunkte, sondern... Diese ähm, Krankheitsbilder dienen jetzt nur der Veranschaulichung, um diesen Faktor der Selbstregulation darzustellen. Also, ein Mittelmaß dieser beiden ähm, Faktoren, limbisches System für Emotionen, Gefühle, Triebe und für den Frontalkortex, Verstand, Bewusstsein, Fla äh, planerische Fähigkeiten. Ähm, da ein Mittelweg zu finden, ist der gesündeste bzw. auch beste Weg, um gut und glücklich zu leben. So, macht es gut. Die nächste Folge ähm, kommt sobald ähm, das zeitlich zu bewältigen ist. Einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und ja, macht es gut. Bis dann.